0: Välkommen till veckans upplaga av Radioten med mig Marina Härliga som den här gången ska prata miljötänk vad gäller textilier. Daniel Eriksson, 42 år från Bålänge, delar gärna med sig av både sina tips och kunskaper. En glad och framåt framåtherre som blir stark och säker av färg och som tycker att förändring är den enda vägen framåt.
1: Det är jag. Alltså färg för mig är väldigt, väldigt viktigt. Och förändring. Jag vill konstant nästan förändra.
0: Konstnär, illustratör, keramiker och lever för allt som är färgstarkt och vackert.
1: Det är också... Det är väldigt viktigt för mig med miljö. Vad jag befinner mig i för miljö... Alltså, ja, lika där färg eh, Fina saker Jag är lite av en sån här hoder eh, Med vindar fulla med olika saker som jag byter ut mellan och, ja Så h- hur lever du? Jag lever tillsammans med min sambo Jonas eh, Och vi bor i ett litet gammalt torp på Tunaslätten Hansgårdarna heter byn. Mm.
0: Utanför Borlänge? Utanför
1: Borlänge. Jag odlar jättemycket på min fritid eh, och tycker det är jätteroligt. Jätte alltså
0: jag följer ju dig på Facebook och ja. har
1: gjort det jättemånga år. Mm.
0: Och min känsla när jag både läser dina inlägg och mm. ser dig mm. är ju att du är väldigt färgstark och väldigt orädd.
1: Absolut är väldigt framåt person Ja jag är framåt Och det är den där förändrings När det står still och då, blir jag liksom, då kan jag bli lite låg Och lite liksom deppig Och tycker att Ska livet vara så här det ställer Den frågan ställer jag mig Konstant Ska livet vara så här Och då, då är det liksom nära Till förändring Och, och Ja, jag vågar mycket, men jag är också väldigt, väldigt rädd för många saker. Också. Så här saker som andra inte... Jag skulle fick parkera här utanför och försöka hitta, hitta automaten till biljetten. Då gick jag igång. Alltså du gör det då? Ja, då går jag igång. Då blir jag... Blir du rädd? Alltså, ja, lite ja jag, blir lite, jag blir det där som ett litet vilset barn och liksom det här skiter i det här. Jag åker hem. <laughs> <laughs> ja,
0: ja. Så jag hade kunnat missa dig idag här.
1: Nej <laughs> ja. äh då, jag, jag svettades lite och så hittade jag automaten. Och jag körde på en, en trottoarkant så det lät i hela bilen. Och <laughs>
0: <Ja>. <laughs> men då är det så att du vill, ö- du vill övervinna den här paniken och rädslan. Och ja, ja. Här ja, absolut. Ja.
1: Absolut, men i vissa sitt bara såna sån här enkel, löjlig sak. Kan jag verkligen gå igång på Och känna liksom ja, Jag klarar inte det här
0: Men du gör ju ändå det ja, du jag tar gör det. över den ja, ja, ja. Mm. Vad är det som får dig att ta, ta dig över den
1: Alltså jag Drivs ju hela tiden av någonting då Som gör att, att Så små löjliga vardagssaker Kan vara jobbigt Och det som får mig att komma över det Det är väl att Nu i, i den här åldern, 42 år så då, då bara försöker jag att göra det Trots att jag känner obehag Men ja, jag vet inte riktigt vad det är som jag bara gör mm. Men jag kan känna för sådana här små saker Sen att starta ett företag eller byta jobb Eller ta på mig sådana här saker som andra kanske skulle backa för Det är jag inte nå för
0: de är enklare att genomföra. Med ja, eller? de är
1: enklare att genomföra. Mm. Eh, sen känner jag rädsla även där. Men jag vet inte direkt. Jag får bestämma över mig själv. Då, då försvinner mycket, mycket rädslor.
0: Du vill vara din egen chef helt
1: enkelt. Ja, i mångt och mycket så vill jag det.
0: Men visst har du varit företagare i väldigt många år?
1: Väldigt många år. Jag är 42 nu. Och jag var 21 när jag startade mitt första företag. Så jag har haft företag. Jag har fortfarande företag. Just nu så har jag ett krukmakeri. Fast jag håller på att särja av alla, alla ugnar och, och drejskivor och material. För att jag är på väg vidare. Och kanske jag kommer nog att närma mig keramiken igen. Men just Ja, nej men jag, jag vill vidare mm.
0: Men keramik har alltså pysslat mig väldigt, väldigt många år
1: Ja, alltså vi säger så här Från och med 96 till 2004, 2003 2004, då hade jag skrädderi mm. För jag är skräddare Och sen så utbildade jag mig Till keramiker Mellan 2004 och 2008 och jag startade, jag lägger ner på tioårsjubileet. <laughs> det är så. Ungefär. Ja. Som jag har jobbat professionellt då. Mm. Och det känns faktiskt jätteskönt. För nu kan, jag använda, nu kan jag använda de pengarna jag får in på mina maskiner till att skapa någonting nytt.
0: Men är det så att du helt enkelt har tröttnat på det eller är det för att du känner att du vill göra något nytt helt enkelt? Jag
1: vill göra någonting nytt, jag har jättemånga keramiker, vänner så jag har tillgång till både ugnar och drejskivor och så Även fast jag säljer av det här då, så att jag kommer nog att hålla i det men främst anledningen är att jag vill göra något nytt
0: Och vad är det
1: nya? Ja, jag vet inte riktigt. Nej, du har inte bestämt det. Jag har det. inte riktigt bestämt. Förut har jag alltid varit så att jag haft det klart. Ja. När jag har gjort ett sånt här beslut. Eller jag har liksom planerat klart att det behöver inte vara så att jag ska till och starta upp. Men, eh, men vad nu, lyxigt det låter ändå. Ja,
0: att kunna göra det valet. Och men det liksom...
1: är ju för att jag har ett jobb. Jag har liksom en, en anställning. Mm. Som textillärare då
0: Och det måste vi berätta mer om
1: Ja Jag hade en idé Om att jag ville starta en, En sömnadsutbildning För de som redan kan sy Men som sitter Ute i stugor Och i lägenheter i Sverige Och drömmer om att göra någonting Av sitt skapande Och då vill jag kombinera Entreprenörskap och sömnad så de har tankar och idéer som de har gått med länge och som de vill genomföra och förverkliga. Så att de studerar på 100 procent men de går en vecka en jätteintensiv vecka och då är det jätteintensivt. Och sen så jobbar de med ett eget projekt under tre veckor och då har vi kontakt genom videosamtal och Vi chattar på utsatta tider då.
0: Och du är kursledare? Ja, ja, jag har
1: skapat den kursen och och jag är kursledare för det. Så det är på Fornby Folkhögskola i Borlänge då. Ja, just det.
0: Men du, intresset för det här med att är det
1: stort? Det är jättestort. Och grejen var det att det har ju funnits textil där länge, länge, länge. Alltså skolan är från 1877 och man har... Varit rätt så traditionell och så. Och och inte kanske gjort jättemycket omvärldsanalys. Men då tänkte jag så att jag jag är med i stora, stora grupper på nätet. Sytokiga heter kullor och, och masar. Det finns. Det är tusentals medlemmar och människor syr för gratta livet. Man jobbar jättemycket med återbruk. Eh, många jobbar med barnkläder. Eh, man arrangerar såna här sylan. Istället för att ju, uh, sitta ja. med en dator. Man hyr en bygdegård och sen så träffs man i en härj och syr som man inte orkar. Är det sant? Ja. Vad coolt. Men det pågår någon slags sån här underground-rörelse. Eh, som inte syns så mycket. Okay. Människor trycker digitalt trycker egna trikåtyger och säljer på de där lanen och alltså det är någon slags dold verksamhet. Och så, det är
0: någonting som har proppat upp nu ja, på senare ja, tid? Ja,
1: successivt har det proppat upp igen för det var ju väldigt, alltså ett tag så sydde alla. Eh, sen försvann det lite. Eh, folk fortsatte ju naturligtvis att sy, men nu så är den här rörelsen, den är jätte, alltså det är som en folkrörelse. Mm. Och då tänker jag att om det behovet finns, då måste det här behovet finnas av att vad kan jag göra av mitt skapande? Och mycket riktigt så fanns det ett jättestort behov då. Så det är jättemånga som har sökt, och det är ju ett visst antal som kommer in på utbildningen. Då, så då och det kändes som ett liksom kvitto för mig att jag tänkte rätt.
0: Vad skönt.
1: Ja, för att annars så kan man ju stå där och erbjuda saker som man själv tycker är bra. Men det finns inte en, en käft som vill. <laughs> <laughs> ja. Men det, så blev det den här gången. Ja, ja, för att jag lade ner tid och jobb på att undersöka vad gör människor idag. Mm. Och man kan vara utbildad för att gå på den här utbildningen inom sömnad. Man kan vara självlärd. Jag sätter inga värderingar, vi sätter inga värderingar i det. Utan är man självlärd och sitter länge, då räknas det också. Mm. Det kan man
0: vara totalt okunnig också Eller? Mm. Man måste ha lite kunskap ja kanske. Vi har
1: ytterligare en sömnadsutbildning På Fornby Eller en som är som där Man får prova på olika tekniker Jag håller inte i den men Nej. jag har jobbat på den då. Men det kan ju vara en bra start mm. Och man kan ju Alltså jag menar nu idag Alltså vi använder ju mycket också Youtube till exempel för att det finns fantastiska människor som driver olika kanaler där i mönsterkonstruktion och sömnad. Och som delar med sig liksom helt gratis och fritt. Mm. Så att eh, man kan lära sig mycket utan att behöva s- studera på en skola. Då. Mm.
0: Det låter väldigt spännande och som en god sammanhållning
1: också. Sådär. ja Ja, det blir en grupp. Och den här gruppen är ju tänkt att den ska fortleva, att de blir ett nätverk Och eh, att de kan ta hjälp av varandra ja. Så det är jättespännande, det är olika människor från olika delar utav Sverige Men nu även olika delar från världen som, som bor i Sverige men som har andra kulturer som bakgrund Och det är ju jättespännande mm. För, vi
0: Du lyssnar till Radioten och dagens gäst är Daniel Eriksson. Konstnär, illustratör, keramiker. Lever för allt som är färgstarkt och vackert. Jag tycker det är så fint på något vis. Ja, tack. <laughs> och nu pratar vi om, om den här kursen då som du håller i. Mm. Och Jag... Såg du en gång ett inlägg som du hade mm. där du skrev om just det här med miljömedvetenhet och tyger. Det här fastnade jag för lite grann. Absolut. Igen. Hur mycket tänker man i miljö?
1: Alltså, vi på, där på mitt jobb på, som textilare försöker ju jag informera jättemycket kring miljö. Men det är ju väldigt komplext när det handlar om textil. Vi har ju textilier som är tillverkade, det finns sådana som är tillverkade av plast Det finns textilier som är tillverkade av trä Det finns av bambu, det finns av klassisk vanlig bomull, lin, siden och ull Alla de där materialerna kan man också blanda med varann på något sätt men det som är När man ska tänka När det gäller textil Så är det så att Det är ju först också en bearbetningsprocess Och beroende på alla de här materialen Så är den olika Och där börjar ju en viss miljöpåverkan Redan i produceringen mm. Om vi säger då till exempel Jag har ett hat Material Och det är ju ytterst personligt hatmaterial Jaha. Människor får gilla det Men det är polyester Och
0: det är ju det näst Det som säljer Näst mycket om man säger ja. I världen
1: Ja och det är billigt att producera eh, det, Man kan göra fantastiska Ytstrukturer det kan se ut som det flådigaste liksom hot-kotur-tyget. Alltså sådana här fina modevisningar i Paris. Det är ja, billigt, det sa jag. Man kan återanvända gammal plast, plastflaskor. Man kan fiska upp plast ur havet och återanvända det också. Men anledningen att jag tycker så illa om polyester det är ju att det ursprunget är ju olja.
0: Det så det ja
1: Och det är ju liksom fossilt eh, Och vi ja, Det liksom kommer ifrån en, en dålig källa Plus att materialet har bara dåliga egenskaper Förutom att det är snyggt och håller formen Och håller sig snyggt i, i länge, länge men Det är inte bra för miljön på något sätt Nej, alltså det är det inte
0: jag, för jag läste nämligen att polyester då, som vi ja. pratade om Det kräver nästan tre gånger så mycket energi som bomull Ja När man tillverkar det Ja, mm. så är det Men vi är ganska duktiga på att använda polyester
1: Ja, men alla gympaskor Alla, alla bomullstyger brukar oftast nu också ha en viss procent lyckra till exempel. Lyckra är polyester. Mm. Akryl är polyester. Spandex är polyester. Alltså man döper ju bara olika.
0: Men det är samma innehåll. Ja,
1: det är samma. Man bara tillverkar. Man kanske spinner eller krullar till fiben på något sätt. Flis. Mm. Och, och grejen är det att det är inte bara dåligt för miljön. Alltså en anledning... Är att det luddar av och kommer ut i, i hav och, och sjöar. Och uh, vattenlevande djur och organismer får i sig det här. Och de kan inte få ut det ur kroppen. Och det finns till och med bevis. Man har gjort tester att vi dricker ju jättemycket. Om man dricker öl eller läsk. Eller, så hittar man alltså plastpartiklar. i För det bryts nästan aldrig ner. Det nöts ner. Mm. Bara, det blir bara mindre och mindre och mindre så man nästan inte ser det. Så det är ännu lättare att få det i sig. Och jag menar, fiskar får det i gärna och eh, en isbjörnät en fisk, och sen så ja, är liksom hela kedjan igång. Liksom. Mm.
0: Det här tänker man ju naturligtvis inte på när man går och köper kläder ute i butiken och sådär, för jag läste någonstans också att här i Sverige så köper vi kläder 13 kilo per år ungefär per person på ett år, vilket är väldigt mycket och jag kan tänka mig att just de här materialen som du nämner, det är ju det som som ju köps
1: som mest Och så finns det ju, alltså polyester tycker jag är bland de värsta bovarna men sen de andra är ju inte heller alltså de, det som jag måste bara säga det, att polyester reagerar heller inte bra med kropp. Alltså, alltså mot huden? Då? Nej, mot huden. Alltså vi säger att den, den kan inte andas riktigt. Eh, så att eh, allting går rakt igenom materialet och så ska man stå någonstans och vara fin och så har man stora svettrosor på kläderna till exempel. Mm. Kan inte absorbera. Eh, många använder också underkläder i polyester Vilket leder till svampinfektioner och annat trevligt För det kan inte andas mm. eh, Och det skapar ju liksom fukt Och i och, 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 och med att vi, vi, vi svettas varet det vi vill eller inte Så det är ju också en av de stora anledningarna till Att det är ett obehagligt Mm.
0: Mm. Men undviker du de här materialen?
1: Jag undviker all polyester och akryl och, och alla de där spandex och, och lite lyckra i ett par stretch jeans. Jag, jag menar jag har ju liksom ingen, jag har, ju, jag har ju en kropp som behöver lite stretch. <laughs> Då är vi två kan jag säga. <laughs> Och de procenterna brukar ligga på 2 eller 5 procent. Är det okej okay på det. Det är okej okay, inom tycker ramen, ramen för. Ja, okay. ja, Jag bygger inte på något plastberg Nej. med det.
0: För det är ju svårt att undvika det helt och hållet. Ja, kan jag ja. Tänka. Det är jättesårt.
1: Ja. Och polyester är ju konfektionsindustrin, alltså de som syr åt alla kända butiker. Det är ju deras favoritmaterial för det håller länge, det håller formen och det går att göra väldigt snyggt och så är det väldigt billigt.
0: Men om man ska prata om bra material då, då är vi inne på kanske
1: hampa och ull till exempel. Ja, precis. Tillverkningsprocesserna av alla de som jag skulle kunna säga är bättre material inte helt bra Men om vi säger Ull, hampa, bambu viskås. Det som är, det är Själva tillverkningsprocessen Efter skördning och sånt Den är rätt energikrävande och det, och det sker i väldigt mycket fattiga länder Där vattenbrist råder Så det är inte bra Men alla de här materialerna kan återanvändas genom att hackas ner i små beståndsdelar när man har haft sina kläder klart. Och skulle man kunna återvinna dem och hacka ner dem och då kan man tillverka viskås till exempel som man gör av skogsmaterial, bark och pinnar och hela det. Och det kan man även göra med de andra naturmaterialen. Att de kan hackas ner och genomgå en process och spinnas om så att eh, ja, men bäst är det ju naturligtvis kan jag tänka om vi som till exempel viskos kommer. Det är ju en restprodukt från skogsindustrin. Och då har man ju liksom en tanke med att ta reda på resterna. Mm. Eh, och det är ju ett naturmaterial tillverkat på lite kemisk väg, men det är en superabsorbent kan man kalla det. det. Förr i världen fanns det något som hette cellstoff som man hade i blöjor och sådana saker. Och man använder mycket viskos till exempel till tamponger och bindor och blöjor för att det kan ta upp 70% av vätska utan att
0: du suger i.
1: Ja, Mm. mm. Jag vet inte om jag kom bort mig här lite Nej, det det, det
0: gör gör man aldrig här Man kommer aldrig bort sig här Men jag tänkte på det Vi konsumenter Har vi blivit mer Medvetna och tänker till Just vad gäller Både ja och och nej skulle jag jag vilja säga
1: Det finns en falang Där det går De här falangerna går oftast till ytterligheter Eh, lite så En, en falang är ju hela den här uh, Vad va heter Alla de här skäggiga typerna Precis som jag, jag är också skägg Men eh, Som hipsters Ja just det Där kan det liksom <laughs> Där kan det gå Det ska allting vara liksom, närproducerat När uh, odlat Handgarvat <laughs> Ja just det Ja och sen så finns det den andra falangen som, som Alice, alltså man tycker om kläder. Vilket även jag gör jättemycket. Då, då, ja men det produceras mycket som är snyggt och är bill, relativt billigt. Mm. Så att jag skulle vilja säga att, att det finns två extrema falanger. En konsumentfalang och en som, som försöker tänka till. Men direkt när det går trender i saker då är liksom själva tanken också lite död. För då
0: glömmer man det här miljötänket kanske?
1: Ja, att det blir en livsstil som man adopterar för att man ska vara rätt för tillfället. Mm. Då, då blir liksom lite meningen att den blir lite förstörd och lite död. Utan det är någonting man måste ta med sig Hela tiden tänker jag För jag tänker så att Använd kläder som du har Även fast de är polyester Och man klarar av att ha polyester Använd dem tills de inte går att använda mm. eh, Använd skor Och sånt Tills det liksom är, är slut eh, Laga Om det Inte liksom Ja men Alltså man kan göra det snyggt
0: men är det inte det som är lite problemet idag? För vi lever ju lite i ett slit-och-släng-samhälle. Ja, absolut. Alltså när du säger det här med att laga, då tänker jag på gamla farmor som ah. lagade mina strumpor och sådant. Ah. Men gör folk det idag i någon inte större utsträckning? Inte strumpor och sånt, Nej. Men,
1: men kläder. Det, alltså om man har köpt något som är av relativt god kvalitet då, så lagar man ju. Mm. Men, ju
0: dyrare det är desto mer vill man laga. Ja det precis
1: och ja. det ligger ju också en slags värdering i det här som också kan bli lite skev för även ett billigare prang kan ha god kvalitet eh, och det skulle kunna vara värt att rädda men man kan också återbruka att man gör nytt av gammalt det är ju också väldigt inne just nu.
0: Mm att vi som individer faktiskt kan göra en hel del också. Ja. Genom att till exempel byta kläder med varandra. Ja,
1: klädbyten, second hand.
0: Ja. Men är vi bra på det? Att lämna in på second hand? Och så? Ja,
1: men det tycker jag. Det tycker jag. Det är ju, och det har ju också blivit en trend. Ja. Men den trenden tror jag kommer fortleva. För att man kan skifta kläder. De som har upptäckt second hand kan ju verkligen skifta kläder ofta. De kan ju göra sig en helt ny garderob En gång i månaden om de vill Och så kan de lämna in Den andra garderoben Och att det bara blir Att det cirkulerar Bara runt runt Absolut
0: Hur tänker du med med ditt användande Av dina kläder
1: Ja, jag är Jag har mycket kläder Jag gör mycket återbruk jag använder tag gamla kläder Det är nytt Jag syr jättemycket eh, Mina egna kläder Från grunden Och jag letar gärna second hand tyg eh, Och syr av Och då har den, Jag har ju den där processen Med tillverkningen Den är längre bort mm. eh, Men sen så vårdar jag Mina kläder Hur gör du det då? Ja det är någonting som vi har glömt bort eh, Alltså jag är noga med när jag hänger om När jag efter tvätt Jag följer, följer tvättråd eh, Väldigt, inte slaviskt Men att jag tänker att den där och den där behöver liksom eh, Jag är noga med att eh, Ja, vårda dem Jag kan Sånt som inte går att tvätta så bra, det kan luftas som ull och sidan. Det renar ju sig själv bara genom att vara i luft. Och lite fuktigt, lite duggregn kan funka bra till ull. Ja, men just att vårda och sen när någonting händer med kläderna, då, då gör jag någonting, då lagar jag dem. Mm.
0: Men du använder dem länge?
1: Länge och i och med att jag har mycket kläder så varierar jag mig ofta. Jag har liksom favoriter då som jag sliter ut fortare. Men det är ungefär som skor till exempel. Man pratar om att man ska inte ha samma skor två dagar i rad. För då lever skorna väldigt länge. Så man har några par så ska man alternera för att de ska hålla länge. Och det är lika med kläder. Mm. Att, och sen är jag jag är jätteintresserad av trender Men jag har ingen trendnisse så
0: Du sätter dina egna
1: trender? Ja, jag, jag vill skapa mina egna kläder och När jag har konstruerat ett mönster till exempel Som jag tycker väldigt mycket om Och jag har sytt av det då producerar jag mycket av det Eller producerar Det låter som en fabrik Men jag syr, jag syr mycket av det då mm. För jag vet att jag trivs I det, men då är det är olika färger Olika mönster Jag vet att jag kan kombinera allting Tillsammans utan att det ser konstigt ut Och jag har vissa år Med vissa favoritfärger Just nu är jag väldigt lila Men jag har ju gått igenom hela registret Och ja Kul
0: Du, avslutningsvis nu då Nu när vi har pratat så mycket om just det här med miljötänk Som ju faktiskt är väldigt viktigt Vad vad skulle du kunna ge för tips Till dem som som ska ut och shoppa kläder Nu till vintern här
1: Ja Jag ska inte skrämma någon På något sätt Jag förstår att man kommer att behöva köpa polyester I ytterplagg för att där är det oslagbart Så då säger jag det, och gör det Men Jag tycker att man ska tänka på sig själv Vad jag är för människa Främst också Polyester, är jag varm och lätt får svettas Hoppa över polyester Köp bomull, lin Bambu eller hampa Eller ja Så Alltså tänk, titta på tvättrådslappen. Vad är det i plagget? Och sen använd kläderna. Att försöka inte spontan... Alltså jag vet hur svårt det är att inte spontan shoppa. Men när du behöver en ny topp eller en överdel... Tänk på någonting som du redan har Hemma i garderoben Som skulle funka till eh, Då får man liksom kläder Som man liksom Det blir ett flöde i användandet Eller byta med grannen kanske Bryt, Byta med grannen Second hand mm. eh, Ja Byta kläder med varann Är ju jätte, jättekul Ja mm. ah.
0: Jag bytte soffa med min granne för ett tag sedan Ja, det är bra Det är jättebra miljötänk
1: Ja, ja, absolut Det är lika <laughs> när det handlar om möbler Ja, precis. De innehåller stora delar av textil
0: mm. Mm. Vilka bra tips Daniel Tack Vad tack. kul det var att få träffa dig Tack Om du vrider lite på ditt huvud nu ja. Till, vad blir det från ditt håll höger? Kanske Ser du den klänningen som hänger där då?
1: Absolut mm. Mm. Det är
0: en paljettklänning Vad är din spontana tanke när du ser den?
1: Att jag tycker att den är snygg Fast den är i polyester Precis (laughs) (laughs) Jag har
0: ritat den
1: Ja den är jättefin Och min
0: mamma har sytt den Och jag tog med mig den enbart För att jag skulle få din reaktion Men det där är polyester rakt av
1: Det är polyester Men Alltså är det Alltså materialet, är, alltså, i och med att det är vävt eller stickat så, så kommer det ju in vind <laughs> i det så att man kan liksom eh, andas. Den är också inte så stort tyg. Sticket. Nej, du det är det ju inte. <laughs> så att man får liksom luft.
0: <laughs> ja Jag använde den när jag var DJ faktiskt. Ja. Jag kommer inte i den idag kan jag säga.
1: Men lite våld. Ja, eller hur? Jag får
0: prova det. <laughs> ja. Tack så hemskt mycket Daniel Eriksson för att du kom. Tack, tack. Nästa vecka i Radioten möter vi Taina och Fofo. Föräldrarna som tragiskt förlorade sin 16-årige son i en trafikolycka. Det är 11 år sedan händelsen- och här berättar man öppenhjärtigt om sorgen, bearbetningen, om hur livet både förändrats och hur man lyckas gå vidare i livet. Följ gärna Radioten Marina Härliga på Facebook och på Instagram radioten.podcast. Där blir du uppdaterad om kommande gäster bland annat. Tack för att du lyssnat och förhoppningsvis hörs vi snart igen.